0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de limo, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble quels sont les perspectives pour l'année 2024 alors que plusieurs professionnels, plusieurs instituts anticipent une stabilisation des taux pour l'année 2024, même si ceci devrait et dépasse d'ailleurs déjà les 4% pour un certain nombre d'emprunteurs. Ce sera donc autant de questions que nous poserons à Yann Géano, président de La Forêt France. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à une classe d'actifs particulière, les infrastructures, les investissements dans les infrastructures. Est-il trop tard pour y investir alors que c'était l'investissement mis en avant par un certain nombre de professionnels de la gestion de patrimoine de l'année dernière et encore l'année d'avant. Autant de questions que nous poserons à Cédric Marc, président de Patrimonio Finance, mais aussi à Thibaut Richon, directeur de, la, de gestion mais aussi responsable multistratégie infrastructure chez Sven Capital Partner. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de recevoir François Xavier Seur, président fondateur du cabinet Terra et Patrimoine, avec qui nous nous poserons une question, pourquoi la défiscalisation est une mauvaise façon finalement de développer son patrimoine, une question qui se pose quelques jours avant la fin de l'année, justement le temps qui reste à ceux qui voudraient pour optimiser euh, leur fiscalité. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition ou à l'investissement immobilier donc de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble en cette fin d'année 2023 ce qui attend les vendeurs et les acquéreurs en matière d'immobilier pour l'année 2024 à venir. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yann Géano. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de La Forêt France. Alors quand on regarde un petit peu les chiffres en matière d'immobilier, déjà on commence toujours par regarder les taux de crédit immobilier, puisque c'est un des indicateurs, effectivement, de la capacité d'achat euh, des acquéreurs aujourd'hui. Euh, on regarde d'ailleurs très régulièrement plutôt ceux qui sont 20 ans et plus, hein, parce que c'est les, les primo-accédants qui font un peu le marché, comme on l'entend souvent. Et là, on se rend compte que bah, l'Observatoire Crédit Logement constate deux choses. C'est que déjà, on dépasse le niveau de, des 4% en matière de crédit immobilier, mais on s'attend quand même à une stabilisation. De la hausse, ou en tout cas une diminution de la hausse, euh, pour, pas une diminution du taux de crédit, mais une, un ralentissement de la hausse pour l'année 2024. Et la question qu'on peut se poser, c'est alors effectivement, on a eu une hausse conséquente et très rapide des taux de crédit immobilier en 2023. Est-ce qu'un ralentissement de cette hausse redonne un peu de souffle au marché, ou au contraire, euh, le niveau élevé de taux de crédit immobilier continue à peser un petit peu sur les transactions, ou on continuerait, si je parle au conditionnel, à peser sur les transactions alors en effet, les,
1: les taux ont augmenté de manière euh, fulgurante. En fin novembre 2023, ils sont à 4,22%, toute durée confondue en moyenne selon l'observatoire CSA Crédit Logement. Bien sûr. Si on revient euh, sur ce même observatoire, il y a deux ans, on était à 1,05%, euh, euh, oui. donc multiplié par euh, 4, un peu plus de 4 euh, en, deux en, ans. En, en deux ans. Donc c'est extrêmement euh, violent. Est-ce qu'on est dans une phase de stabilisation En tout cas, on a l'impression que le pic n'est euh, pas très loin euh, devant nous, qu'on devrait, euh, qu devrait l'attendre. Bien sûr. Euh, Est-ce que ça donnera beaucoup d'air, beaucoup de souffle euh, au marché euh, immobilier Je ne sais pas, puisque le, le sujet n'est peut-être pas tant au niveau du taux euh, de, de, auquel on emprunte, auquel on signe son, son crédit immobilier, que dans la capacité à, à se voir octroyer euh, un, un prêt par, euh, par sa banque et c'est plutôt là que le bas blesse avec des critères d'octroi euh, édictés par le HCSF, qui sont euh, très contraignants et des banques qui, pour certaines, ne jouent pas leur rôle toujours en 2023 et ne prêtent pas sur l'immobilier.
0: C'est là où ça bloque aujourd'hui, c'est plus tellement sur le niveau de taux de crédit. Alors effectivement, plus on emprunte à un niveau élevé, plus le crédit coûte cher. On pourrait se dire, effectivement, même si on est dans un environnement un peu plus élevé, on a cette stabilisation du contexte finalement d'emprunt et du prix de, du coût de l'argent en tout cas qui fait que chacun saurait comment se positionner. On pourrait se dire bah, si ça reste suffisamment longtemps peut-être que les prix vont baisser et que la dynamique va reprendre. Et là vous nous dites non c'est pas ça, c'est plus la capacité d'emprunt en lien avec des, des règles, des normes émises par le HCSF.
1: Exactement, le HCSF qui a mis en œuvre des règles qui ont été pensées à un moment où le marché de l'immobilier était en surchauffe et des règles qui sont devenues contraignantes au 1er janvier 2022. On va rappeler que moins de deux mois après la guerre entre l'Ukraine et la Russie débutaient et qu'à l'été 2022, on a commencé à entrer dans cette phase de hausse des, des taux de la BCE ininterrompue oui. jusqu'à il n'y a, a pas très longtemps. Donc une mesure contracyclique qui fait que les banques ceinture et bretelles ont eu du mal et ont encore beaucoup de mal à prêter à leurs leur clients en respectant ces critères. Et puis des stratégies de beaucoup d'enseignes nationales de ne pas aller sur l'immobilier, en tout cas d'être plus regardant sur les dossiers qu'ils qu financent. Et la difficulté du marché, elle est
0: vraiment là. Et alors, la difficulté du marché, c'est des banques qui ne veulent pas prêter ou des banques qui ne peuvent pas prêter aujourd'hui
1: Ce sont des banques qui ne veulent pas prêter aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le HSF octroie un quota, finalement, d'exception mais... aux banques, qui est de 20%. Alors qui vient d'être vu en tout cas dans les, dans les annonces, qui sont, qui sont plutôt des annonces du type pansement sur une, une jambe de bois. Oui,
0: c'est ça, il euh, y a la règle et vous pouvez y déroger tant que ça ne, tant que ça ne représente pas plus de 20% d'une certaine catégorie de crédit. Oui.
1: Exactement, sauf que les banques y ont recours pour 14% en moyenne. Mmh. Le gouverneur de la Banque de France en a parlé il n'y a pas euh, très longtemps. Donc les banques, de toute façon, n'utilisent pas ce quota d'exception pour euh, financer CQFD. Ça démontre bien qu'aujourd'hui, euh, une partie des des banques euh, ne font pas euh, leur travail une partie le font, les banques régionales, les banques mutualistes, mais les banques nationales sont encore un peu plus à l'écart et d'ailleurs euh, il s'agirait de leur tirer les oreilles et les observer, c'est ce qu'on a cru comprendre du, du HCSF et du gouverneur de la Banque de France.
0: Mais alors, comment l'expliquer vous qui êtes un professionnel de l'immobilier, président d'un réseau immobilier en France, comment expliquer qu'à des taux de crédit plus élevés, donc des crédits plus rentables pour les organismes bancaires, on est en du mal quand on veut acquérir une résidence principale ou quand on veut faire un investissement locatif, à obtenir un crédit immobilier alors d'une part parce
1: que ces règles euh, demandent d'avoir euh, une cote-part d'apport, de, de ne pas s'endetter au-delà d'un de, certain nombre d'années, 25 ans euh, par sûr, exemple, ouais. ce qui est, est peut-être ridicule lorsqu'on est primo-excédent et qu'on achète un logement à, à, à 25 ou 28 ans, on pourrait euh, très concrètement s'endetter sur deux ans de plus et sur euh, 27 ans sans présenter de, de risque. On pourrait également laisser filer un peu plus l'octroi du, du crédit. On rappelle que la France propose des taux d'emprunt fixes et non euh, variables, donc le risque qui est extrêmement euh, minime, que mm -hmm. les Français ne puissent pas, euh, ne puissent pas euh, rembourser. On a tout simplement euh, des banques qui, dans ce contexte, ne pouvaient pas ou ne voulaient pas prêter parce qu'elles n'avaient pas de marge euh, suffisante. Il semblerait aujourd'hui euh, qu'elles annoncent pouvoir et vouloir prêter, puisqu'elles arrivent maintenant à restaurer euh, leurs marges, à suivre sur l'année euh, 2024.
0: Est-ce que, si on regarde de l'autre côté, si les prix de l'immobilier venaient à baisser plus fortement, ça pourrait donner, euh, redonner un peu de fluidité au marché Alors, effectivement, il y aurait des gagnants et des perdants, mais ça redonnerait de la fluidité au marché.
1: Bon, alors, le marché n'a pas perdu non plus euh, toute sa fluidité. On va être sur des niveaux de, de transactions qui sont similaires en volume à ce qu'on avait observé, par exemple, sur une année comme euh, 2018, entre 900 et 950 000 ventes en France. Ça reste extrêmement euh, conséquent. Si les prix baissaient, évidemment, ça permettrait euh, certainement à un certain nombre d'accueilleurs de se poser positionné plus facilement mais, parce qu'il y a un mai, il y a toujours un mai, euh, les prix de l'immobilier reculent euh, de manière plutôt euh, contenue. On est à autour de 3,5% de baisse des prix euh, en un an. C'est bien loin des 20 à 25% de pouvoir d'achat immobilier que les Français bah, ont perdu par l'intermédiaire de la hausse des taux.
0: Justement, c'est la question qu'on a un peu envie de vous poser. À vous, professionnels de l'immobilier, qui avez un certain nombre d'expériences, d'années d'expérience dans le domaine, on entend souvent des gens nous dire « bon bah, le, le coût du, du, du financement, le coût de l'argent euh, devient plus élevé » mécaniquement, les prix vont baisser et on va retourner sur, retrouver une situation euh, qu'on a connue il y a quelques années. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça Puisqu'aujourd'hui, finalement, on voit des prix qui diminuent légèrement, finalement, comme vous le disiez, par rapport euh, à l'augmentation du coût de, de l'argent. Je crois qu'il ne faut, il faut, il faut pas s'attendre à, à une baisse
1: euh, extrêmement... Euh importante des prix. Les prix de l'immobilier n'ont pas dévissé. Ils ne vont pas euh, dévisser. Les acquéreurs l'ont bien compris d'ailleurs puisqu'ils reconfigurent leur, euh, leur projet, Ils renoncent à une partie de la surface qu'ils visaient. Ils se délocalisent d'une station de métro, d'une station de train. Euh, ils envisagent des travaux alors qu'initialement, ils ne voulaient pas euh, en faire. Donc, les acquéreurs qui sont sur le marché, qui sont motivés aujourd'hui et ils sont tous euh, très motivés, ont compris que, que cette baisse des prix se poursuivrait euh, en pente douce jusqu'à quand euh, On ne sait pas. On peut voir que de l'autre côté de l'Atlantique, les prix sont de nouveau euh, orientés euh, à la hausse. Donc Bien il, sûr, il oui. suffit de quelques bonnes nouvelles pour que le marché de l'immobilier retrouve toutes ses couleurs.
0: Merci beaucoup Yann Géano de nous avoir accompagné dans les clés de limo dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de La Forêt France. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous demander ensemble comment aborder l'investissement dans les infrastructures en cette fin d'année 2023. Reste-t-il des opportunités dans le secteur ou au contraire est-il déjà trop tard pour ceux qui voudraient y aller Une question que nous allons poser à nos deux invités. Cédric Marc tout d'abord nous accompagne, président de Patrimonio Finance. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes déjà exprimé sur le sujet sur Bismart il y a quelques semaines. On a voulu renouveler l'expérience justement pour comprendre un petit peu plus en détail vos convictions sur le sujet infrastructure. Nous avons le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart Patrimoine Thibaut Richon. Bonjour Thibaut Richon.
2: Bonjour Nicolas.
0: Vous êtes directeur de gestion responsable multi stratégie infrastructure chez Swen Su Partners. Capital, Partners. capital Partners, donc euh, bah, un fonds de capital investissement hein, de non-côté spécialisé, pas que dans les infrastructures, mais aussi dans les infrastructures.
2: Aussi dans les infrastructures, sur l'ensemble des classes d'actifs du non-côté, donc private equity, euh, dette privée et infrastructure euh, depuis 2008
0: et alors, bah, première question pour vous, Thibaut, Thibaut Richon, vous êtes donc spécialiste de l'investissement en infrastructure. Est-il trop tard aujourd'hui pour investir dans les infrastructures Pourquoi cette question Parce qu'un certain nombre de, de professionnels de l'investissement, un certain nombre de gestionnaires ou de directeurs de gestion nous en parlent depuis déjà plusieurs années en disant effectivement, il y a des choses à faire, il y a eu des grands plans d'investissement dans les infrastructures, il y a des grands besoins aujourd'hui, donc il faut y aller. Est-ce que deux ans après c'est trop tard Est-ce qu'il y a encore des opportunités Est-ce que c'est trop cher
2: Non, pas, pas du tout, enfin, c'est absolument pas trop tard. Euh, c'est une classe d'actifs euh, à l'échelle institutionnelle qui est encore assez jeune, qui a une quinzaine d'années. Et euh, je pense qu'on n'est qu'au début euh, de, de, de cette classe d'actifs euh, qui a de, de très beaux jours devant elle au regard des grandes tendances euh, qui, euh, qui, qui, la, qui, qui drive en fait, le Bien marché. Sûr, oui. euh, donc, euh, et ce n'est pas une classe d'actifs sur laquelle on peut non plus... Euh, Jouer le marché, euh, on est sur le temps long, on est vraiment sur une classe d'actifs euh, de, de long terme. Euh, il est très dangereux de vouloir essayer de, de jouer le marché dans ces conditions-là, surtout dans le, dans le long côté.
0: Alors, pour ceux qui nous écoutent, quand on, bah, je vais vous poser la question à vous hein, d'ailleurs à Thibaut Richon quand on investit, quand on veut investir en infrastructure, quand son conseiller en gestion de patrimoine nous dit il faut aller sur de l'infrastructure, on investit dans quoi concrètement
2: Alors, de manière générale, les infrastructures, c'est l'ensemble des équipements, des réseaux, des actifs en fait, qui fournissent des services essentiels aux populations. Et donc typiquement, on est sur quatre grands secteurs, l'énergie et l'environnement, euh, le transport, les télécoms et les infrastructures sociales qui regroupent bien souvent des actifs de type bâtiment public, santé, éducation. Euh, donc on est sur un panel d'actifs réels, mmh. essentiels, euh, qui est assez large euh, et qui justement s'inscrit dans un temps long sur des actifs qui ont des durées de vie de plusieurs dizaines d'années. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle en fait cette classe d'actifs au début elle a plutôt été portée d'abord par la puissance publique mais au regard des besoins de financement qui sont de plus en plus importants et on parlera dans un instant des tendances qui font que L'opportunité de marché, elle ne m'a jamais semblé aussi importante qu'aujourd'hui. Elle nécessite de s'ouvrir à l'investissement privé. Et ça a d'abord été, ça a été pardon, des capitaux institutionnels. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, de plus en plus, ça a de, du sens également pour les investisseurs euh, particuliers.
0: Parce que, justement, les, les tendances que vous constatez aujourd'hui euh, dans, dans l'infrastructure... Alors, c'est vrai qu'on est sur des investissements longs, on est sur de la construction, donc c'est le temps de l'immobilier aussi, c'est le temps euh, du, du bâtiment. Mais alors, quelles sont les, les grandes tendances que vous constatez aujourd'hui Parce que, on se rappelle jusqu'au sortir de la crise Covid, il y a eu des grandes annonce alors aux états unis mais aussi en Europe justement sur euh, des plans de relance euh, ou autre. Est-ce que c'était est, euh, est le début d'une nouvelle ère pour les infrastructures Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'il faut le regarder
2: pas forcément le début d'une nouvelle ère, mais en tout cas une, une ère où euh, je pense qu'il y a eu une prise de conscience euh, et, et surtout une accélération euh, de, de la prise de conscience liée à certains enjeux, notamment euh, les enjeux climatiques, et donc Bien les sûr, besoins oui. de décarbonation. C'est une première tendance qui est extrêmement forte dans le domaine des infrastructures.
0: Donc quand on, pardon, mais quand on investit dans euh, l'énergie euh, via les infrastructures, cest veut dire qu'on investit dans des panneaux solaires ou des éoliennes oui, par exemple Exactement, dans oui. les
2: actifs d'énergie renouvelable type éolien ou panneaux solaires ou hydroélectricité, euh, des réseaux de chaleur ou des réseaux de froid. Euh, on parlait également de, de méthanisation, euh, donc de production d'énergie à base de déchets issus de l'industrie agroalimentaire, avec une vertu euh, circulaire très importante, puisqu'ensuite euh, il vous reste à la fin de ce processus-là un engrais naturel que vous pouvez réutiliser derrière euh, dans les euh, dans les cultures. Bien sûr. Oui. Euh, donc il y a énormément d'applications en fait et de théories, de tests d'investissement euh, en ce qui concerne l'énergie notamment, mais pas que. Hein, il y a effectivement d'autres euh, d'autres secteurs.
0: Alors donc la, la question portée sur les tendances, donc effectivement il y a les énergies. Donc la, ouais.
2: donc, la, décarbonation, la décarbonation très, très ouais. important, le second c'est la digitalisation qui, va porter, alors, qui touche tous les secteurs de nos économies euh, et donc tous les sous-secteurs également de l'infrastructure mais évidemment le secteur des infrastructures numériques des, des, des infrastructures télécom donc là on va parler de réseaux de fibre optique de centres de données, de ouais. tours télécom euh... Et alors fibre optique pardon, hein, c'est une question peut-être qui
0: est posée euh, par quelqu'un qui tourne une émission à Paris, mais c'est encore un sujet les développements de réseaux de fibre optique c'est quoi, c'est en, en France, dans d'autres régions Bien euh... sûr, et
2: c'est un marché, c'est à l'échelle mondiale, il y a eu des, des pays comme la France notamment qui sont bien équipés maintenant déjà parce que le régulateur a mis en place des schémas réglementaires qui ont favorisé et promu l'investissement sur des temps longs, euh, et donc ça c'est aussi une des vertus du dialogue qu'on peut entretenir entre les régulateurs ou la personne publique pour le financement de, de l'infrastructure et la construction des schémas réglementaires sur le long terme pour promouvoir cet investissement. Euh, mais il y a beaucoup de, de pays qui sont encore en voie de rattrapage et d'équipement.
0: D'accord. Donc quand on, va, euh, quand on est euh, un épargnant euh, français qui va investir dans un fonds, qui investit dans les infrastructures, on peut développer la fibre optique dans
2: d'autres pays que la France, Exactement. D'accord. Exactement. Et puis vous pouvez prendre aussi d'autres types de risques. On n'est pas obligé d'investir uniquement dans de nouvelles infrastructures, mais des infrastructures déjà existantes, euh, qui sont bien assises, bien établies, euh, ce qui a aussi pour mérite, quand on est un investisseur particulier, euh, de pouvoir réduire le risque, de pouvoir se référer à un historique déjà existant d'une infrastructure qui a pu prouver par le passé euh, une, euh, voilà, un historique de performance opérationnelle, financière et extra financière de bonne qualité.
0: Cédric Marc, euh, l'œil du professionnel de la gestion de patrimoine sur, euh, sur les infrastructures, sur les investissements en infrastructures, puisque c'est proposé aux épargnants via des fonds. Donc vous, votre rôle, c'est de, de sélectionner des fonds et de dire ensuite aux épargnants si oui ou non, ça peut avoir un intérêt pour eux d'aller sur cette classe d'actifs et d'aller sur l'intermédiaire en question. Comment est-ce que vous voyez cette classe d'actifs aujourd'hui
3: bah, Tout d'abord, par rapport à la question que vous posiez à Thibault il y a quelques instants, moi je trouve que l'infrastructure depuis le Covid, c'est euh, une prise de conscience que ça doit être à, à, être à impact et ça, je crois que c'est le gros accélérateur. D'accord, oui. Euh, et puis, c'est un discours, bien évidemment, que, qui est relié, euh, relayé par les pouvoirs publics, par les entreprises, par les CGP, par les sociétés de gestion. Et donc, euh, ça devient tout à fait normal. Et puis, c'est aussi sa contribution à apporter euh, bah, sa pierre à, à l'optimisation de la transition énergétique. Bien alors, sûr. On en oui. prend conscience. Alors, euh, moi, j'ai sélectionné à peu près sept à huit possibilités d'investissement dans les fonds infrastructures. D'accord Alors, je ne vais pas tous les détailler, parce qu'on n'aura probablement pas le temps, mais par ordre de priorité en fonction du profil de risque. On va commencer par le plus défensif, jusqu'à ce qu'on peut considérer comme le plus, le plus dynamique. Pour bon, le premier, c'est que vous avez la possibilité d'investir dans des, un fonds en euros. Il y a un fonds chez Oradea, qui investit une partie euh, comment dire, de son actif général dans des projets infrastructures en complément des achats obligataires classiques. D'accord rentabilité euh, cible l'année dernière, 2,50, peut-être un petit peu plus l'année prochaine. Après, le cran du dessus, vous en parliez euh, dans votre intro introduction, c'est la possibilité d'investir dans des SCPI, comme par exemple celle de Périal, Hospitality Europe, où là, on va investir dans des universités, dans des EHPAD, euh, dans des crèches, dans de l'hôtellerie. Euh, rentabilité cible, à peu près 4%. Ensuite, le cran du dessus, on a des... SLP, Société de Libre Participation ou des FCPR, des fonds comme ceux de Generali, ceux des fonds comme ceux de d'AXA que l'on peut déposer dans des contrats d'assurance vie. Les rentabilités cibles sont entre 5 et 6% à peu près. Après, le cran du dessus, on a les les fonds, les CICAF classiques, les OPCVM. Moi, j'aime bien un fonds qui s'appelle MNJ Global Liste d'Infrastructures qui investit dans des sociétés cotées qui vont euh, construire et, et, comment dire, et, et, et suivre l'entretien. Le, bien le, sûr, le, oui, sur le long terme. Oui. Après, on a bien évidemment des fonds de capital, euh, euh, de, 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 de private equity comme Sven, comme Andera. Avec la possibilité d'investir soit dans de la dette, soit dans, soit dans des fonds propres, dans fonds propres, avec des rentabilités qui vont, en fonction du profil de risque euh, du fonds de prêt étiqueté, à être supérieurs à 10 ou supérieure à 15%. Et puis euh, euh, un, aussi une dernière possibilité, oui. avant de, de vous parler du joker, une dernière possibilité, c'est on peut aussi investir dans des ETF, d'accord, Blackrock ou Amundi qui fait qui infrastructure, qui font, bah, donc mais sur le côté.
0: Donc c'est forcément sur de la euh, via des véhicules cotés,
3: d'accord oui. Mais vous avez aussi la possibilité, Nicolas, si vous le souhaitez, de d'investir dans une infrastructure qui peut vous être chère. Par exemple, imaginez que pour votre résidence, ça c'est le joker. C'est le joker. Ça c'est le joker. Imaginez que pour votre résidence secondaire. Vous avez la chance de trouver une petite maison qui est au bord d'un cours d'eau. Avec la possibilité de, peut-être, de, de réexploiter ré un, un barrage. Et bien, savez-vous que vous pouvez réinvestir dans un projet, comment dire, de mini-centrale hydroélectrique Vous en parliez, Thibaut, euh, très rapidement tout à l'heure. Et savez-vous que, euh, comme 2270 mini-centrales électriques en France qui sont sur les cours d'eau, savez-vous ce qu'elles produisent en électricité L'équivalent, tenez-vous bien, d'une centrale nucléaire en France. D'accord. Et en plus, ce qui est, ça, ce qui est intéressant, c'est que, un, ça ne produit pas de CO2, et puis, euh, ni d'utilisation de, de, de matériaux rares. Je bien sûr. Ça ouais.
0: Donc, ça, c'était le joker, effectivement. il bon, faut quand même habiter à côté d'un cours d'eau et pouvoir l'exploiter. Mais si on peut le faire, effectivement, ça, ça, ça peut être intéressant. Si je comprends bien, Cédric Marc, quand on veut faire de l'investissement dans les infrastructures, il y en a pour tous les profils de
3: risque. Ah bah, c'est évident. C'est évident. On peut, du fond le plus défensif, fonds en euros, à la partie... Permettez-moi de lire des fonds de priorité equity qui, effectivement, ce sont des durées qui sont, de, qui sont bloquées sur 5, 7 10, ou, ou, 10 ans, ou 10 ans avec des retours sur investissement bah, qui sont en adéquation avec le profil de risque. Thibaut Richon... Euh alors du coup, je vous pose la question
0: à vous en lien avec ce que vient de dire Cédric Park, C'est risqué d'investir dans les infrastructures quand on le fait via du capital investissement
2: En fait, vous prenez, si vous êtes investisseur en fonds propres, vous prenez le même risque que tout investissement en fonds propres dans, dans tout type d'entreprise. Euh, là où les infrastructures sont moins risquées en tant que classe d'actifs, c'est encore une fois, on est sur des actifs qui sont essentiels au fonctionnement de nos économies euh, et qui par conséquent bénéficient d'une assez faible euh, élasticité euh, par rapport à la demande. Euh, et par conséquent, ça vous apporte un coussin de protection très fort, même en cas de retournement économique. Et c'est souvent, et c'est ce qu'a démontré la classe d'actifs depuis plus d'une quinzaine d'années, on est passé par plusieurs crises euh, en 2008, en 2011, euh, et puis Bien plus récemment, sûr, ouais. vous parliez tout à l'heure du Covid, et puis même avec euh, l'arrivée de, de la guerre euh, en, en Ukraine en 2022... Euh, les entreprises et les projets d'infrastructures se sont globalement extrêmement bien tenus euh, et également dans le contexte plus récent euh, de remontée des taux d'intérêt et de remontée de l'inflation. Euh, les actifs, les actifs infrastructures, dans l'ensemble, hein, il faut toujours revenir à chaque fois aux fondamentaux et chaque situation sûr, ouais. est vraiment particulière. Hein, mais euh, mais dans l'ensemble, euh, cette classe d'actifs a été extrêmement performante et euh, notamment chez chez Swen, on a des, euh, des performances à deux chiffres en termes de rentabilité. Merci, merci
0: beaucoup messieurs, alors évidemment cet investissement comme d'autres il faut toujours faire attention au couple rendement-risque mais on en a largement parlé dans cette émission merci de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine Thibaut Richon, directeur de gestion responsable multistratégie infrastructure chez Swen Capital Partners merci également Bien. Cédric Marc président de Patrimonio Finance et quant à nous on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP Et nous finissons cette émission avec l'œil du CGP, plus que quelques jours avant la fin de l'année 2023. Beaucoup se demandent donc comment optimiser leur fiscalité. Eh bien justement, nous allons voir dans cette émission l'inverse. Nous allons nous demander pourquoi la défiscalisation est une très mauvaise façon de développer son patrimoine. C'est le parti pris de François-Xavier Seur. Bonjour François-Xavier Seur. Bonjour Nicolas Paine. Vous êtes président fondateur du cabinet Terra et Patrimoine. Alors dites-nous pourquoi réfléchir en matière de défiscalisation n'est pas la meilleure façon de développer son patrimoine parce qu'on va
4: investir dans des, dans des choses, on va chercher la carotte fiscale. Et le souci, c'est que quand on cherche la carotte fiscale, c'est le meilleur moyen pour se faire avoir et pour faire justement de mauvaises performances. Il y a des produits qui sont construit pour faire du crédit ou de la réduction d'impôts mais pas pour faire de la performance. Et en fait, moi, je préfère largement pour mes clients aller chercher des investissements qui vont faire de la plus-value où on va aller chercher de la perf plutôt que euh, de courir après une, une carotte fiscale qui, 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 au final, va moins bien fonctionner. Parce que quand on regarde les investissements, justement, de défisques avec l'avantage fiscal euh, en, en fin, généralement, il vaut mieux aller chercher des choses qui vont permettre de développer, euh, justement, son patrimoine on peut faire en sorte de ne pas payer trop de fiscalité dessus, il y a des dispositifs qui existent qui permettent de ne pas faire décoller sa fiscalité, mais il vaut mieux investir dans des choses qui permettent de ne pas faire décoller sa fiscalité, mais de développer son patrimoine, plutôt qu'aller chercher la carotte fiscale.
0: Il, il vaut mieux avoir une performance qui, qui couvre ce qu'on aurait payé en impôts, plutôt que d'aller euh, chercher à défiscaliser Exactement. quoi qu'il arrive. Ça mais généralement,
4: on va même chercher au-delà, je vais vous prendre un exemple, le non côté. Ouais. Le non côté, c'est euh, typiquement euh, l'investissement qui est utilisé pour faire beaucoup de défis. Vous savez, c'est FIP Corse, les, les, les FIP Outre-mer, euh, les FIP tout court, les fonds d'investissement de proximité, hein, les, les fonds communs de placement dans l'innovation. Toutes ces, so ces choses-là, ce sont des fonds qui sont hyper chargés en frais mm -hmm. et qui ont pour objectif d'aller investir dans des sociétés qui sont éligibles. Ces sociétés éligibles, on va euh, essayer un petit peu de tordre le modèle euh, du fonds d'investissement pour aller dans des sociétés qui ont un certain niveau de chiffre d'affaires, un certain niveau de recherche et développement, un certain niveau... Vous voyez, il faut, faut, faut des sociétés extrêmement spécifiques. Bien hein sûr, ouais. Quitte à faire du non côté je préfère aller chercher de la PME, de l'ETI, qui ne répondent pas à ces conditions-là, mais qui, par contre, vont permettre d'aller chercher de, euh, de la performance. Je préfère aller viser euh, 7, 8, 9% de performance par an et ne payer souvent à la sortie que les prélèvements sociaux finalement on a quasiment la même fiscalité que sur le PEA, ce qui est quand même un paradis Bien fiscal sûr, absolument ouais. incroyable, plutôt que d'aller chercher 25% de réduction fiscale à l'entrée, derrière de, de, de faire quelques pourcents de performance, voire même des moins-values, et au final sortir avec 2-3% de perf, parfois même des grosses moins-values.
0: Sur ce sujet, performance, un invité un jour sur le plateau de Smart patrimoine a dit il ne faut pas se faire d'illusions, de, de, l'administration fiscale fait rarement de cadeaux. Euh, si jamais il y a un gain fiscal, il y a souvent un risque de l'autre côté quand même. C'était peut-être même moi qui voulais dire ah, que c'est possible.
4: C'est <rire> un exemple que j'utilise vraiment extrêmement souvent. Les Français, N'aime pas payer d'impôts. Alors, c'est très personnel de dire je paye trop d'impôts, mais énormément de monde dit je paye trop d'impôts, c'est pas possible, il faut trouver une solution. Quand on fait du bon conseil en gestion de patrimoine, on s'en occupe toute l'année, c'est-à-dire qu'on euh, peut créer des holdings pour les chefs d'entreprise, on peut jouer sur la forme sociale, on peut jouer sur un arbitrage entre dividendes et salaires, on peut faire passer énormément d'avantages personnels, totalement légal, hein, je précise, Bien sûr, bien sur sûr, la ouais. société euh, qui permettent justement d'optimiser la rémunération. Ça, c'est du vrai travail en gestion de patrimoine. Par contre, contacter des clients en fin d'année et leur dire vite, 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 monsieur, madame, c'est la fin de l'année, on découvre le 23 décembre que vous allez payer de l'impôt sur vos revenus 2023, donc il faut faire un produit de défisque. Ça, c'est le niveau zéro du Conseil en gestion de patrimoine. Donc, il faut aller chercher euh, des, des, des produits, il faut travailler, on va dire, toute l'année sur, euh, sur sa fiscalité. De l'impôt, vous en en 2023, sur vos revenus 2023, sur vos revenus 2024, sur vos revenus 2025. Il faut faire une stratégie qui va, euh, qui va modifier la façon de laquelle vous percevez les revenus, mais surtout ne pas chercher la carotte fiscale sur du produit, parce que c'est le meilleur moyen de se faire avoir.
0: Donc, on ne peut rien faire d'ici le 31 décembre, François-Xavier Sœur, pour optimiser sa fiscalité Alors, je sais que le, le, le sujet de votre intervention, c'était de dire, effectivement, la défiscalisation n'est pas le meilleur guide oui. pour construire son patrimoine. Pour autant, est-ce qu'on peut réussir, parfois, à Alors, réunir les deux mondes je, je vais reprendre Pe ce que vous disiez Peut-être pas avant. en décembre,
4: mais... Voilà, ouais. je, je reprends ce que vous disiez juste avant. Euh, il, il faut que, lorsque l'État vous donne un avantage fiscal, c'est qu que vous ne seriez pas allé sans. Donc, il faut aller vers des produits où... Vous savez qu'avec avant, qu avantage fiscal, c'est un intérêt. Euh, on peut parler par exemple de l'épargne-retraite. L'épargne-retraite, si vous êtes dans un objectif d'épargne jusqu'à la retraite et que vous avez des gros revenus sur l'année 2023, commencer à ouvrir un plan épargne-retraite qui va impacter vos revenus 2023 peut avoir un intérêt. Mais l'intérêt de l'épargne-retraite, moi ce que je vous conseillerais par exemple, c'est plutôt de faire un versement en 2023 et de faire par contre à partir de 2024 tous les mois un versement. Oui. De façon à, euh, à, à moduler votre point d'entrée euh, et à avoir quelque chose d'offensif. Si jamais il vous reste 10 ans, 15 ans, 20 ans jusqu'à la retraite, soyez offensif, prenez des risques. Certaines années, vous prendrez des moins 20, des moins 30, mais sur du long terme... Donc là, on n'est pas dans
0: perdre. un investissement à la dernière minute en 2023, mais dans un début de stratégie pour la suite. Exactement. C'est ce qui change tout.
4: Toujours du long terme, ce n'est jamais une approche produit, c'est toujours une approche stratégique patrimoniale. Sinon, c'est là qu'on fait les mauvais choix.
0: Bon alors on a pris l'exemple du non-côté, il y avait d'autres exemples qu'on pouvait prendre, mais on n'aura pas le temps de les, les citer. Mais on, on a compris effectivement votre point, c'est ne pas simplement regarder la fiscalité quand on veut faire des choix en investissement, mais regarder au global. Merci beaucoup François-Xavier Seur, je rappelle que vous êtes président fondateur du cabinet Terra et Patrimoine. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.